1: Mijn naam is Thomas Rup. Het geeft een veilig gevoel. Als je ergens online inlogt en je krijgt ook nog eens een sms ter verificatie. Maar cybercriminelen gebruiken mobiele nummers juist om bij digitale accounts binnen te dringen en ze over te nemen, Zie techredacteur Mark Heijink. Simswap-fraude heet dat. Je telefoon maakt je kwetsbaar.
0: Het is dinsdag 2 februari. Iemand met de naam Sven die meldt zich bij de T-Mobile chatbox op de website.
2: Vier voor half acht s'avonds, hallo. Wat kan ik voor je doen?
0: Sven laat weten dat hij zijn simkaart wil activeren. Hij heeft een nieuwe kaart, want zijn oude kaart doet het niet meer.
2: Hoi Sven, ik ga direct voor je aan de slag. Ik pak even je gegevens erbij. Mag ik je achternaam 06, postcode, huisnummer en geboortedatum?
0: Als hem daarom gevraagd wordt, geeft Sven zijn gegevens op. En om het helemaal zeker te weten, stellen ze ook nog een paar controlevragen.
2: Vanaf welk banknummer incasseren wij maandelijks? En wat was het bedrag van je laatste rekening?
0: Hij geeft het juiste bankrekeningnummer op en... Op het moment dat hem gevraagd wordt naar zijn euh, abonnement, zegt hij... ja, ik weet niet precies hoeveel geld er elke maand wordt afgeschreven... maar ik heb het unlimited abonnement van 25 euro.
2: Juist, mag ik de 19 cijfers van je nieuwe simkaart?
0: Nadat hij de 19 cijfers heeft gegeven, is het gelukt. Zijn nieuwe simkaart is actief.
2: Acht over half acht s'avonds, ik heb goed nieuws voor je. De nieuwe simkaart is actief.
0: Het is gelukt. Ja, de kaart werkt. Goeie service van Timo Waal. Ja, dat zou je zeggen. Alleen uh, deze Sven is niet de echte Sven.
3: Ik ben uh, Sven van der Maten, 27 jaar.
0: De echte Sven is een uh, hele talentvolle keeper... Uh, die tot vorig jaar bij Telstar keepte.
3: Vooral nu, uh, ja, dat is het hoogste amateurniveau. Dat heet uh, tweede divisie. We trainen drie avondjes in de week.
0: En hij stapte op diezelfde dinsdag om half tien uit zijn auto. kwam net terug van de voetbaltraining... En uh, kwam erachter dat zijn telefoon niet meer werkte.
3: Ik had ineens geen service meer. Dus geen 3G, geen 4G. Dus ja, ik dacht dat er gewoon iets van een storing was. Je hebt wel heel ja, af en toe wel eens dat je netwerk wegvalt. of dat je even geen verbinding hebt. Maar het duurde vrij lang. Het kwam niet terug.
1: Ik heb zijn scherm en had geen service. Ja, echt nul bereik. En uh, hij liep naar boven,
0: naar zijn appartement. En. Uh, toen klapte hij dus zijn laptop open en zag hij allemaal vreemde mededelingen op zijn scherm. Dat er ja, mail binnenkwam die hij helemaal niet kon
3: plaatsen. Binnen een paar minuten druppelde er drie, vier e-mails binnen. Dat er was ingelogd vanaf een onbekend apparaat, vanaf een onbekend IP-adres op mijn hotmail. En dat mijn wachtwoord was gewijzigd.
0: Hij dacht eerst, misschien is het wel iets wat ik zelf verkeerd heb gedaan. Maar hij kwam er heel snel achter dat iemand anders met zijn mailaccount in de weer was.
3: Ja, toen schrok ik eigenlijk wel. Dus toen wist ik wel dat het niet goed zat, zeg maar.
1: Want wat was hier precies aan de hand? Wat speelde daar? Dit noemen we nou simswapfraude.
0: Zijn telefoonnummer is gekoppeld aan andermans simkaart... zonder dat hij er zelf om vroeg. Dus een cybercrimineel had opeens toegang tot het telefoonnummer van Sven. En met dat telefoonnummer kon hij ook sms'jes opvangen... Die bijvoorbeeld gebruikt worden om te checken ja, of jij het wel bent die inlogt op je Hotmail account of op uh, andere digitale accounts. Wat er eigenlijk geswapt, hè, gewisseld wordt, is dat jouw telefoonnummer niet meer aan je eigen simkaartje gekoppeld is, maar aan het simkaartje van iemand anders. En als je de helpdesk kan overtuigen dat jij diegene bent die dat telefoonnummer heeft, dan uh, wordt je simkaart
1: overgezet, geswapt. Want het is eigenlijk gewoon een reguliere procedure, want het kan gebeuren dat je je telefoon kwijt bent of je simkaart kapot gaat en ja dan kan je dat op een andere simkaart laten overzetten.
0: Ja, voor uh, veel criminelen is dit de perfecte manier om de sleutel tot je digitale accounts te krijgen.
1: Maar wat kun je dan precies als je iemands telefoonnummer ja, gekaapt hebt? Want je krijgt dus dienstberichten binnen. Maar wat bereik je er nou precies mee?
0: Nou, je kan bijvoorbeeld uh, als je een hotmail account hebt, je wachtwoord resetten en dan even een extra check bij Microsoft aanvragen... die normaal gesproken naar iemands telefoonnummer wordt gestuurd. En als je dat sms'je kan opvangen door zo'n simswap... dan uh, kun je die code invoeren... en volgens Microsoft ervan overtuigen dat jij diegene bent. In dit geval
1: dat jij Sven bent. En dit is dus iets waar ik zelf altijd een beetje van moet zuchten... als ik weer een sms'je krijg en ik moet een extra handeling verrichten... voor ik ergens inlog. Maar daar wordt dit dus voor gebruikt, om dat te slim af te zijn... Ja, kijk, uh, zo'n extra check is eigenlijk
0: heel goed om te doen. Want uh, wachtwoorden zijn nog veel erger als je alleen maar op een wachtwoord vertrouwt. En het hoeft niet welkom 2020 te zijn. Het kan ook iets uh, ingewikkelders zijn. Alleen wachtwoord, uh, dat kan een computer raden. Als je zo'n tijdelijke code eraan toevoegt, is dat een extra drempel voor een inbreker. Zodat die niet meer zo uh, met je gegevens aan de haal kan gaan. Maar... Als je die extra drempel uh, door een sms'je laat verzenden... dan is het systeem toch kwetsbaar. Het sms'je is de, de zwakke schakel.
1: En wat is het wat ze bij Sven proberen te doen... op het moment dat ze bij hem binnengedrongen zijn? Want dat lukt
3: dus.
0: Ja, Sven die ziet dus eigenlijk allemaal uh, rare mailtjes voorbij komen. En dat zijn vooral mailtjes van zijn crypto-accounts.
3: Dezelfde e-mails kreeg ik ook van mijn crypto-accounts. Zeg maar, online-accounts. Uh waar ik uh, wat crypto op aankocht en verkocht.
0: En ook weer met een wachtwoord reset via zijn telefoon. Want ook die accounts heeft hij beveiligd via een sms-code... die naar zijn telefoonnummer wordt uh, verstuurd. Hij is een van de jonge beleggers die uh, speculeren in, in uh, digitale munten, cryptovaluta. Bitcoin is de meest bekende, maar je hebt ook allerlei andere. Uh, Ripple, Ethereum, noem maar op. En uh, Sven die is daar met een paar vrienden mee bezig en heeft een uh, portfolio opgebouwd, een portefeuille, zeg maar... een digitale kluis, uh, waar er
3: toch een paar duizend euro in zit. Mijn gevoel zegt dat ze echt puur voor de cryptocurrencies gingen. Uh, ook omdat het zo anoniem is, zo'n zo bitcoin-adres... waar ze dat dan naartoe wilden sturen, dat, dat is niet gelinkt aan een naam... zoals een bankrekeningnummer gelinkt is aan een naam en de naamstelling. En daar moet je van alles voor inleveren om dat aan te kunnen vragen. Kan, iedereen kan een bitcoin-adres hebben en dat is niet gelinkt aan een persoon.
0: Bij bitcoins, de meest populaire de meest gebruikte digitale munt. Daar is het wel te traceren waar het geld naartoe gaat. Maar niet wie erachter zit.
1: Dus het is een anoniem systeem. Ja, wat mensen ook zien als het voordeel van cryptocurrency. Namelijk de relatieve anonimiteit. Is ook het voordeel als je die steelt. Want ja, het verdwijnt dan ook weer heel makkelijk. Het is
0: heel erg frustrerend. Je ziet eigenlijk de dief weglopen met je geld.
1: Maar je kan het niet tegenhouden. Dan nou klinkt het bijna alsof ze wisten ook dat ze hem moesten hebben... omdat hij dit soort cryptocurrency bezit. Ze weten precies wie Sven is.
2: Gegevens uit de coronasystemen van de GGD zijn niet veilig. Ze worden te koop aangeboden op internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
0: Nou, het gaat om privégegevens van honderdduizenden Nederlanders... die zich bij de GGD hebben laten testen op corona... Criminelen kunnen die informatie gebruiken om te frauderen en mensen op te lichten. In het criminele circuit worden profielen verhandeld en hoe completer het profiel is, des te meer geld het waard is. Privégegevens van veel Nederlandse autobezitters zijn in handen gevallen van criminelen. De gegevens worden te koop aangeboden op een hackersforum. En volgens de hackers zelf gaat het om 7,3 miljoen gegevens. En Je kan zo'n profiel kun je prima compleet maken door bijvoorbeeld de verschillende dataleks die we de laatste tijd gehad hebben. Echt grote data -deleks. GGD, Ticketcounter, uh, Facebook, uh, laatst die uh, RDC autodatabase.
1: Dat heeft mogelijk gevolgen voor honderdduizenden mensen. Het gaat om namen, mailadressen, geboortedata adressen en bankrekeningnummers. Die buitgemaakte gegevens worden op het dark web aangeboden.
0: Vanaf die plek gaan cybercriminelen met die uh, profielen aan de haal en die zeggen van, oh kijk eens, die meneer of mevrouw die heeft dat telefoonnummer... En die mailaccount en die cryptobeleggingen... die gaan we proberen te achterhalen. En dat is eigenlijk een redelijk gerichte aanval op een
1: beperkt aantal personen. Want het is een hele slimme manier, denk ik... om ja, mensen op te leren of eigenlijk gewoon letterlijk te stelen. Want hebben we enig idee wie de mensen zijn... die achter deze vorm van cybercriminaliteit zitten? Want je moet toch best wel wat ook vernuft in huis hebben? Ja, nou, het meest tastbare eigenlijk is degene
0: die de helpdesk oplicht of probeert te misleiden. Uh, dat, dat moet iemand in ieder geval een Nederlands sprekende persoon zijn. En uh, dat moet ook iemand zijn die een beetje sociaal handig is. Die precies weet wat voor soort uh, antwoorden die moet geven en wat voor soort vragen die, die, die kan verwachten.
3: Ja, ze zijn gewoon geraffineerd. Ze weten wat ze doen. Ik geloof dat de lijnen van T-Mobile sluiten om een uur of acht s'avonds. Precies rond die tijd uh, is het ergens begonnen en ik merkte het rond half negen. Dus je kan geen kant op, want je hebt geen, uh, geen 4G meer. Ja, op dat moment wist ik dan niet wat er aan de hand was. Maar gedurende de nacht, avond en nacht, kwam ik erachter dat ik gesimswebd was. Maar je kan T-Mobile niet benaderen.
0: Ja, prima timing van de echte crimineel. Die ziet uh, direct dat als ik uh, dat doe, net voordat die helpdesk sluit... dan kan het slachtoffer, eh, als ik eenmaal die simkaart uh, geactiveerd heb... niet bellen naar de helpdesk en uh, vragen wat er aan de hand is. Die, is. die blijft met een groot vraagteken boven zijn hoofd uh, hangen hoe kan het dat mijn telefoon het niet doet? Is er iets te zeggen over de hoogte van de bedragen? Uh, hoe vaak dit voorkomt? De providers die ik ernaar vraag... die zeggen allemaal dat het maar uh, een handvol, een te verwaarlozen aantal... Hè, dat zijn een beetje de, de termen die ze gebruiken om de, dit onder het vloerkleed te vegen. Het, het zijn gerichte aanvallen op een klein aantal mensen... Maar het zijn wel mensen die dan echt direct veel geld kwijt kunnen zijn. Dit is echt te komen over waar je uit uh, onder meer de VS. Daar was een uh, hele opvallende zaak bijvoorbeeld. Een uh, man die uh, 24 miljoen dollar aan crypto-muntjes is kwijtgeraakt via
1: zo'n SimSwap-fraude. 24 miljoen? En ja. iemand zijn telefoonnummer gestolen had. Ja. En hoe gaat het vervolgens bij Sven als hij erachter komt? Oké, okay, ze zijn binnengekomen, ze proberen bij mijn cryptocurrencies te komen.
3: Mijn geluk in deze hele situatie is geweest dat ik uh, mijn mail kreeg ik binnen op mijn Macbook. En ondanks dat ze mijn wachtwoord hadden gewijzigd, kreeg ik nog steeds mail binnen op die applicatie. Dus ondanks dat ze het wachtwoord hadden gewijzigd, kreeg ik uh, daarna alsnog die e-mail binnen dat er was ingelogd van een onbekend account. En dat er een, ja, kreeg een withdrawal verzoek. Dus een verzoek om bitcoin naar een ander adres uh, te versturen. En toen stond er in de e-mail, uh, vul deze code in om je withdrawal verzoek te bevestigen. En dan staat er een hele kleine lettertjes onder. Of als jij dit niet bent, uh, klik dan hier en blokkeer je account. En toen uit de reflex klikte ik op die link, die kleine lettertjes, om mijn account te blokkeren.
0: En het was net op het juiste moment. Want, zegt Sven, als het ook maar een paar seconden later was geweest... dan had die hacker uh, ja, het geld tot zijn beschikking gehad. En daarmee was hij een paar
1: duizend euro kwijt geweest.
3: Dus ik heb wat dat betreft uh, ja geluk gehad. Uh, geluk bij een ongeluk, zeg maar.
1: En als Sven niet net op tijd was geweest... en had kunnen voorkomen dat zijn cryptomunten ook gestolen zouden worden... had hij zich dan ergens op kunnen beroepen... of was hij dat dan sowieso kwijt geweest? Uh, ga er maar vanuit dat hij het geld kwijt was geweest. Want
0: de provider wil het in ieder geval niet terugbetalen. Ze geven wel een soort schadevergoeding... voor al de tijd die je kwijt was... aan het uh, ja, opnieuw inrichten van je account, Zodat het weer... Uh, beveiligd is, maar de provider gaat niet uh, jouw verloren cryptomunten betalen. En dat hebben ook de slachtoffers gehoord uh, die ik verder nog sprak, die later eigenlijk ook uh, door een simswap uh, de dupe waren. Die hebben allemaal van T-Mobile een keurige schadevergoeding gekregen voor de ja, verloren tijd, maar niet voor een verloren cryptomunten. We hadden net het voorbeeld van die Amerikaan die maar liefst 24 miljoen dollar is kwijtgeraakt. Ja, die blijven we wel even bij. Ja,
1: hij heeft zijn geld ook niet teruggekregen. Ik vraag me dan toch af wiens verantwoordelijkheid dit uiteindelijk is. In het geval van Sven hadden die criminelen niks kunnen beginnen... als niet in eerste instantie T-Mobile akkoord was gegaan met die simswap. Ja, het geval van Sven was wel echt
0: aantoonbaar dat de helpdesk daar tekort schoot. Want die nep Sven die gaf eigenlijk het verkeerde antwoord... of een incompleet antwoord op een van de controlevragen.
3: In mijn geval vroeg de medewerker... Nou, wat is het bankrekeningnummer waar wij van factureren? En wat is de hoogte van je laatste factuur? Die hacker had gezegd... de hoogte van het factuurbedrag weet ik niet... maar ik heb een unlimited abonnement van 25 euro. Maar bijna half Nederland die bij T-Mobile zit... heeft een unlimited abonnement van 25 euro. En dat is geen antwoord op de vraag... want ik had ook toestelkrediet in mijn abonnement. Dus de hoogte van mijn abonnement was ongeveer 55 euro. Ze dus had die vraag gewoon fout beantwoord... en de medewerker heeft dat niet gecontroleerd... en toch die swap uitgevoerd...
0: Dat kun je dus T-Mobile verwijten en dat hebben ze ook wel toegegeven richting Sven. Maar uh, ze vinden sowieso, uh, als je het ze vraagt, dat je sms niet moet gebruiken voor de beveiliging van accounts van anderen. Dus als provider zien ze zichzelf niet als verantwoordelijke of als aansprakelijk voor wat jij met je sms'jes doet. Want zij zijn van de communicatie en niet van de beveiliging.
1: Ja, het lijkt me ook iets voor de politie. Hebben die hier een rol in de bestrijding hiervan? Ja, die hebben onlangs nog een inval gedaan bij een telefoonwinkel
0: in Limburg. En dat was een winkeltje dat niet van T-Mobile zelf was, maar van een derde. En daar hebben ze via het dealerportaal een stukje software... waarmee je uh, kan inloggen bij T-Mobile als, als derde partij, als kleine telefoonwinkel. Via dat uh, dealerportaal hebben ze 90 mensen uh, gesimswapt... En zij zijn hun telefoonnummer kwijtgeraakt. Ze hadden bij eens geen verbinding meer. Zonder dat ze ook maar iets wisten. En zonder dat de helpdesk gebeld was. En in een stadium daarna, echt binnen uren... was hun crypto-account ook leeggehaald. En Bij een paar is de schade 10.000, 20 20.000 euro inmiddels. Het onderzoek loopt nog. En je kan ook niet zeggen van... Nou, die telefoonwinkel, was die nou zelf fout? Of zijn ze gehackt? Dat zijn ze al aan het onderzoeken. Maar uh, ja, je ziet wel dat de politie daar echt heel erg geïnteresseerd in is en ook graag die aangiftes wil hebben... van iedereen die
1: uh, slachtoffer is geworden van dit soort dingen. Want Sven heeft net op tijd kunnen voorkomen... dat zijn crypto zouden worden gestolen. Maar ja, uiteindelijk zijn nummer en wachtwoorden... lagen wel bij iemand anders. Heeft hij lange termijn gevolgen hiervan ondervonden... of heeft hij alles nog op tijd kunnen stopzetten?
3: Ik ben ongeveer uh, vanaf 2 februari tot zeker anderhalve maand... in totaal bezig geweest met alles... Uh, ja, weer terug bij het oude te krijgen. En hotmail was daar wel het uh, lastigste proces. Maar ze hadden niet alleen maar wachtwoord veranderd, ze uh, pasten ook gelijk. Ja, een verificatiemethode toe. Dus ze hebben er zelf eentje ook toegepast op mijn account om mijn account te beveiligen voor mij. En daardoor heb ik, ben ik maanden, zeker ik denk een maand of anderhalf bezig geweest met Microsoft om mijn account terug te krijgen. Omdat hun dachten dat mijn account gewoon beveiligd was. Maar ja, dat was dus een beveiligingsmethode die ik zelf niet had toegepast, maar de hackers hadden toegepast. Zeg maar.
1: maar de ironie is hier dat de mensen die zijn account gehackt hebben. vervolgens die account veel beter beveiligd hebben. zodat hij eigenlijk niet hetzelfde terug kon doen. Eigenlijk
0: weten die hackers veel beter dan de meeste gebruikers. Uh, hoe je de spullen moet beveiligen. En natuurlijk ook uh, hoe je het moet omzeilen.
3: Zij waren gewoon gefocust op mijn crypto. Hè. Dus ik kreeg. ze hadden ingebroken in dat Hotmail-account. en de eerste vijf e-mails die ik kreeg hadden allemaal betrekking op mijn crypto-accounts. Maar ja, ik, ik heb dat Hotmail-account vanaf mijn veertiende. Dat account staat 13 jaar e-mail in. Alles wat ik online doe is verbonden aan dat Hotmail-account. Wat je daarin kan vinden, als je dat echt uit gaat pluizen... dan gaat het nog wel een stukje verder dan alleen crypto bestelen. Zeg maar. dan, dan kan je heel wat meer schade aanrichten. Maar ja, daar waren deze mensen vooralsnog niet op uit. Daar heb ik nog niks van gezien.
1: We begonnen deze aflevering met spreken over die twee staps verificatie en ik dacht meteen, oh zo irritant, dan krijg je ook nog zo'n een extra sms. Toen dacht ik, nee, het is eigenlijk wel geruststellend, maar nu denk ik, dit is lang niet genoeg. Wat zou ik moeten doen om me beter te laten beveiligen? Want ik moet zeggen dat ik nu ook op mijn eigen wachtwoord een beetje afga, toch een beetje begin te zweten. Ik ben zelf, ik zal het
0: eerlijk toegeven... ook naar aanleiding van het verhaal van Sven... weer bij al mijn accounts nagegaan. Waar heb ik SMS aan gekoppeld? En wat kan ik vervangen door een authenticator-app? Dat is eigenlijk een appje van Google of van Microsoft. Het kost niks, je zet het op je telefoon. Het genereert een tijdelijke code. En die doet eigenlijk precies hetzelfde als zo'n sms'je. Maar het zit op een ding dat je zelf vasthoudt. Dat je zelf in beheer hebt. En dat niet afhankelijk is van iets wat door de provider verstuurd wordt. En dat maakt het gewoon minder kwetsbaar uh, voor misbruik. Dus uh, ik ben er een middagje mee bezig geweest... maar uh, nou, ik slaap toch een stukje beter. <lacht> voor zolang het duurt, hè. Voor zolang het duurt.
3: Kijk, nu heb ik alles maximaal beveiligd. Dus elk account wat ik maar heb... ook al is het bij wijze van spreken je bol.com-account of iets dergelijks... ja, dat zo argwanend was ik voorheen niet. Of argwanend zo uh, scherp was ik voorheen niet. Ik beloof
1: je dat ik dit ook ga doen. En dat is hier de boodschap, zorg dat je niet afhankelijk bent van je simkaart. Ja, dat is een hele wijze les. Ik beloof het. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Alegria Ioannidis en Misha van Waterschoot plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was Vandaag, morgen weer.
2: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...